0: Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их простым языком. Подкаст про код, ну это буквально проказ под код. Сегодня тоже будет много всякого. Поехали. Ну и что, Коль? Начнем со статистики, ведь статистику всегда интересно смотреть. Цифры, с одной стороны, вдохновляют, с другой стороны, заставляют задуматься о страшных вещах, а может быть и не сильно о страшных.
1: Вот статистика, она такая очень сложная для меня наука. С одной стороны, классные циферки тебе всякие, классные графики показывают, а интерпретация, она за человеком остается, и вот он как нам передаст эту эмоцию, так мы ее и почувствуем. А может быть, мы сами посмотрим на эти графики и сделаем другие выводы, и как-то начнем двигаться в другую сторону. Ну да, у нас э, компания Worm э, опубликовала NPM, state of NPM, и рассказала, что они там на за 2023 год, я так полагаю. Так, сейчас. Да, 2023 год. Uh -huh. И статистика начинается у нас количество пакетов. Всего количество пакетов у нас 3 миллиона. 342 873. Мне что-то кажется, это маловато пакетов. По ощущениям их гораздо больше. Там на каждый чих по пакету. Но он здесь также рассказывает, что в этом количестве есть еще спам-пакеты, созданные за последние 12 месяцев, и их не менее 562 тысяч штук. Спам-пакеты — это, скорее всего, всякие пакеты, которые пытались как-то паразитировать, при попадании на ваш компьютер, но их в итоге решили закрыть, потому что хватит здесь заниматься там рекламой, продажей, может быть, криптографией какой-то, майнингом и прочим-прочим не очень хорошим. Также <coughs> в State of NPM нам показывают, что на каждый пакет, вот каждый пакет, который вы устанавливаете, там вы React устанавливаете, вы TypeScript устанавливаете, там npm, I React делаете, вот в среднем количество версий на один пакет 10 версий это в целом хорошая штука, значит, пакеты развиваются. Да, нек у некоторых пакетов больше версий, у некоторых вообще там ноль версий. <с> и мы, наверное, сегодня о таком пакете поговорим. <с> вообще непонятный пакет. И непонятно, зачем он созданный, но он существует, и у него 500 тысяч скачиваний еженедельно. Ну, в общем, 10 версий. На каждый пакет приходится. Каждый месяц создается примерно... Я сейчас тут попытаюсь определить, но примерно 350 тысяч пакетов, что как-то не очень хорошо коррелирует с цифрой 3 миллиона пакетов, хотя это в пике. В среднем-то, наверное, вот в январе 2023 года 50 тысяч пакетов ежемесячно создавалось, ну, такое среднее число. И вот тут как раз-таки произошел пик в марте 2023 года, когда у нас количество пакетов в принципе выросло, там 267 тысяч пакетов было создано э, в марте, но при этом спам пакетов было создано еще 192 тысячи, это какой-то ужас, что там в марте произошло, что столько пакетов было в принципе создано и, и, и еще плюсом докинули спам пакетов. Вот, также mm -hmm. показывают среднюю как-то версии опубликованных в месяц, и вот под конец года, ой, под конец года, господи, сейчас же июль, <laughs> еще же лето, чего че я им не наслаждаюсь, mm -hmm. последняя метрика у них показывает 674 тысячи пакетов были обли обновлены, были у них опубликованы новые версии, но если в целом так в среднем посмотреть с 2020 по 2023 год, то где-то по 500 тысяч версий получают пакеты. Вот эти 3 миллионов пакетов, они обновляются.
0: Мне знаешь, что, что еще заинтересовало из этой статистики? Это как раз-таки размер пакетов. Если посмотреть график, где рассказывают именно про размеры пакетов, там, в принципе, можно увидеть, что общий размер, я так понимаю, это с учетом всех версий, 24 с хвостиком терабайта, что, в общем-то, немало, да, то есть, чтобы весь NPM сохранить сколько надо. Ну, вопрос только, зачем его весь сохранять. Но, тем не менее, здесь еще есть интересный график, который показывает, как менялся размер пакетов на таймлайне. И вот если на него посмотреть, то видно, что у нас размер пакетов в принципе продолжает расти, то есть каждый раз у нас пакеты становятся все больше и больше, и это заставляет задуматься, то ли у нас кода больше прибывает на фронтенд или когда мы используем это на бэкэнде, то ли еще что. но в общем, кода становится больше, и, наверное, с этим надо что-то делать. Пакетов в принципе тоже меньше не становится, количество пакетов, как ты рассказал, продолжает расти, и поэтому уже... Уже, как говорится никогда не удивляешься отк открыв папочку нод модули и обнаружив там не знаю там <с> тысячу другую пакетов на большом проекте Пакет с пакетами да да с одной стороны это хорошо что мы можем использовать готовый код с другой стороны кажется Порой мы можем не туда свернуть и получить, в общем-то, не то, что мы хотели. Потому что действительно есть пакеты, стоящие там из одной-двух строчек. И порой их проще написать самому и, как говорится, не оставить там лишнюю зависимость. Все мы помним печальный опыт, когда удалили пакет под старт. И что из этого в итоге вышло, что даже крупные пакеты от этого пострадали. Сейчас, конечно, меры предприняты по борьбе с такими проблемами, но тем не менее меньше пакетов как говорится тем лучше
1: вообще хотел продолжить э, вот эту тему с увеличением размеров пакетов это вообще какой-то общемировой тренд э, вот каждый год веб Archive выкладывает тоже статистику по всевозможным ресурсам по html по css по js там какие селекторов стало больше там они а BM, не BM, как увеличивается размер, если в HTML, там, по-моему, примерно среднее число 20 килобайт, 20-30 килобайт, и вот он, как он был, эти 20-30 килобайт, там, условно, в 2005 году, вот он там стабильно примерно и держится. Но если посмотреть на графику, то графика постоянно растет, она куда-то в небеса постоянно стремится каждый год. И для меня это удивление, потому что уже существует куча современных форматов, там, VP, AVIV, ты просто берешь свой JPEG или PNG, переводишь в новый формат, и в большинстве случаев, там, в 99%, размер твоего файла уменьшается. То есть сам формат предполагает то, что размер уменьшится. И ты такой, ну ладно, буду для своих пользователей новые форматы подставлять, чтобы они быстрее загружали графику и наслаждались моим сайтом. Но вместо этого мы все равно видим какой-то невероятный линейный рост графики, что она постоянно все больше и больше весит. То ли ее в принципе становится больше, то есть там среднее количество картинок на одну страницу увеличивается, то ли как бы никто не занимается оптимизациями, в общем, непонятно. В общем, так и в пакетах эта связь прослеживается, пакеты хоть и не картинками, кодом, но все равно бухнут.
0: А вот давай вернемся к последнему пункту, как раз мы его хотели в самом начале-то и обсудить, про пакеты, которые без репозиториев. Действительно, следуя этой статистике и просматривать тот список пакетов, которые приготовил автор этой статистики, видно, что есть множество пакетов, где не указан репозиторий. То есть, буквально, это те пакеты, где в package Sony не, указан, не указана ссылка на репозиторий. И, соответственно, это просто пакет, который был загружен. И у него ну, исходники лежат только а, в NPM. И самое что интересное среди этих пакетов есть очень сильно популярные пакеты, которые прям закачивают постоянно и их продолжают где-то там использовать в качестве зависимости и так далее. И вот когда мы с тобой сегодня обсуждали эту статистику, на глаза попался пакет HTTPS, который очень популярный, его загружают примерно сколько там полмиллиона в неделю. Да, полмиллиона в неделю, даже, даже чем, больше, чем полмиллиона. Но на самом деле это пакет, во-первых, на которого нет ссылки на репозиторий, и это пакет по факту с одним файликом package.json, то есть он на самом деле ничего не делает. И хуже того, что, во-первых, в ноде есть одноименный пакет HTTPS, и вот возникает вопрос, а кто этот пакет использует, зачем его использует и как он добавляется во все остальные пакеты. То есть кто-то когда-то случайно установил, скорее всего, он его не использовал, потому что там использовать нечего, но теперь этот пакет может к вам прийти, условно говоря, это единственный JSON вам может прийти, потому что какой-то пакет его используют и вам просто они как в виде транзитивной зависимости доедет и в ваш проект. А, к чему я это рассказываю? К тому, что нужно быть, наверное, более внимательным, не ставить то, что действительно, в... В... в чем не уверенный. То, без чего точно можно обойтись. Ну и, конечно же, понимать, что есть какие-то встроенные модули, и можно наткнуться в NPM на пакет с одноименным наименованием. Благо, что в Node.js завезли протокол Node, который позволяет явно указывать... А что должен использоваться встроенный модуль, поэтому если вы пишете проект, то давно пора обновить правила линтера и добавить соответствующую проверку при импорте встроенных модулей, то есть и встроенные модули удобнее всего импортировать используя протокол not, но это уже другая история, история. Кстати, а история ведь не знает границ, и все известные люди так или иначе любят что-то рассказать про те вещи, которые уже вроде бы всем известны, вроде бы с ними свыклись и уже, как говорится, применяют так, ну как вроде бы и надо сегодня их применять. И вот на этой недельке вышла статья «Plain old JavaScript and the DOM». Ее автор всем известный Дуглас Крокфорд. Напомню, Дуглас Крокфорд это известный человек в мире JavaScript. Во-первых, он влиял и на развитие самого языка JavaScript и также придумал формат JSON который стал получил стандартизацию, и все мы его, и фронт-энд-разработчики, и бэкенд разработчики используем практически регулярно. Так вот, Дуглас в своем блоге опубликовал небольшой пост, в котором он по факту рассуждает про дом. И помимо рассуждения, кто-то может сказать, что это просто ворчание, зачем он ворчит, уже, вроде так у нас уже все хорошо. Но на самом деле, как мне показалось, он просто проводит такой какой-то срез, подводит, ну и в общем-то итоги, что было тогда с домом, что он был неуклюжим, и что есть сейчас, и как сейчас можно использовать, а как нельзя использовать. Статья небольшая, но тем не менее можно проследить несколько выводов, которые делает Дуглас. Первый вывод в том, что дом неуклюж. Здесь подразумевается сам API дома, то есть программный интерфейс, которым разработчики вынуждены пользоваться для добавления и изменения узлов в дом-дереве. С одной стороны, технически вроде эта задача не сильно сложная, но API действительно разношерстный, с кучей неочевидностей, и есть разные способы сделать одно и то же действие. Это на самом деле очень сильно путает, учитывая, что... Какой-то API пока явно не деприкейт, ну, то есть, можно действительно использовать и так, и так, и это будет вполне нормально. Ну, и работать с домом не очень-то комфортно. То есть, если мы говорим про простые операции, все просто. Если делать что-то сложное, то дом становится... Ну, не, так, не такой простой решек как может показаться. И вот Крокфор тоже подчеркивает э, вывод, что раньше он рекомендовал всегда использовать при работе с дом какие-нибудь библиотеки. То есть библиотечки, которые скрывают эту сложность, по факту выступают фасадом и дают какой-нибудь API. Ну, вот хорошим примером такого API в свое время это библиотека jQuery, которая решила множество проблем. Впоследствии она эти проблемы немножечко и создала дополнительно. Ну, тут уже как посмотреть. Но, тем не менее, это было хорошее решение для своего времени по работе с дом чтобы у нас один и тот же код работал в браузерах одинаково и это было прям таки замечательно так вот крокфорд теперь рекомендует что все да, сейчас есть в принципе все необходимое можно использовать дом и без библиотек и он даже для этого приводит функцию которая позволяет нам добавлять комфортно узлы в дом, то есть там буквально простая бертка, я думаю, каждый что-то подобное писал, и, например, она мне сразу напомнила, ну, во-первых, то, чему мы учим студентов на первом курсе, JavaScript, профессиональная разработка веб-интерфейсов, или как это выглядит в том же самом React, если мы не используем JSX. Все очень с идеей схожие, и Дуглас как раз-таки и такой вариант приводит. Поэтому можно посмотреть почитать Взгляды Крокфорда на, текущ, э, на текущее состояние дома, ну и также посмотреть его мнение про методы документа RIDE и inner HTML он тоже по ним проходится. Рассказать что, что оба варианта не идеальны, хотя inner HTML, руку которому приложила компания Microsoft добавлением этого свойства, он на самом деле прижился. И несмотря на его опасности, которую он таит при использовании. Это можно сказать, что первый путь к появлению XSS. Если быть невнимательным и не применять, как, не применять экранирование, экранирование то, в, то в целом у HTML пользы больше, чем от документа write. Но думаю, здесь спорить никто не будет, потому что документ это пережиток прошлого, и хорошо, что о нем забыли. Но разве что только сервисы с всевозможными аналитиками стараются его использовать.
1: Что-то я не понял дедушку, конечно, немножко. Это я, наверное, тот э, тот самый парень, который... Да что он бухтит? Все бухтит, бухтит. Уже полгода что-то там. Бедный JavaScript, он все его там недолюбливает. Хотя сам принимал активное участие. Он просто тут такую штуку пишет, что дом неуклюжий, там с ним общаться напрямую вообще не стоит, потому что он там плохо спроектированный, медленный. И, типа... Там между браузерами опишечка может быть разная, методы какие-то, вот как ты Игорь сказал, что вроде бы похожие методы, а функциональность у них разная, и не ожидаешь вообще, как она будет работать, вот пока там МД не почитаешь, и он говорит, что вот все библиотеки, которые <coughs> работают с домом, они разбухли. Они типа тоже не очень хорошие вообще помощники. там Виртуал-дом тоже, там его уже тоже все проклинают, что вроде как он пришел нам как раз-таки помогать по работе с домом, чтобы мы меньше в него ползали и не ползали напрямую, чтобы библиотека за нас сделала оптимизацию, а сам в конечном счете пишет, что можно пользоваться старым добрым джаваскриптом, вот он предоставляет нам функцию, и по сути функция это и есть как бы библиотека, то есть ее можно завернуть в библиотеку, установить и ей пользоваться. Так а почему те-то библиотеки разбухли? Наверное, потому что это непростая задача общения с домом, потому что вот опять же он медленный, он неуклюжий, и так далее, так далее, и так далее. И все проблемы, которые мы пытаемся решить, их по-простому не решить. Это должна быть развесистая библиотека, которая будет иметь как минимум 10 версий. И чего в итоге-то? Ну, дом медленный, мы с этим живем. Что делать-то?
0: Ну, тут, наверное, справедливости ради хочется сказать, что те задачи, которые мы сегодня решаем в браузере при построении интерфейсов, они, конечно же, Далека, далеки от тех, которые изначально были заложены при проектировании дома. Наверное, в этом проблема, но перепроектировать здесь гораздо сложнее, чтобы не сломать то, что, то, что прекрасно работает сейчас. Поэтому мы, так сказать, вынуждены что-то накидывать сверху, поэтому вот всевозможные библиотеки, фреймворки для построения сложных интерфейсов, они продолжат развиваться, ими будут пользоваться, чтобы не не создавать что-то свое. Ну, опять же, вот та функция, которую приводит Дуглас, она, понятно, хороша для простых случаев, но если мы берем какой-то сложный интерфейс, мы там наворотим еще столько-столько uh -huh. всего, что у нас получится какой-нибудь мини-фреймворк, ну или на худой конец библиотека. Разве можно обойтись без библиотек?
1: Ну, просто помню лет там сколько, 5, не знаю, сколько, 2008, да, лет 5 назад как раз-таки делать доклад про производительность анимации и ну там тоже там нужно знать как работает движок браузера как, который как раз таки лазит в этот дом ну и, и без нас то есть нам нужно узнать размер элемента с помощью javascript скриптового пи. Вот браузер если ты неправильно, ну скажем так, в кавычках не очень оптимально написал свой JavaScript, то есть твой код, код-то прекрасный, просто движок браузера потом сделает то, что ты ему написал, и он это сделает не оптимально. Твоя анимация начнет фризить буквально, там будет, не будет 60 fps там будет 10 fps а оно будет все дергано. А, казалось бы, почему? Вот надо сидеть и разбираться уже не в доме, а уже в браузерном движке. То есть тут такая многослойная проблема-то на самом mm -hmm. деле. Вот, я все пытаюсь, эти, эти разбухшие библиотеки, <laughs> их как-то, ну оправдать что ли, что не все так просто, Дуглас, ты уж извини, да, тут уже 23 год, не пятый, и тут уже задачи немножко другие стоят, и движки другие, вообще тогда хрома не было, когда JavaScript появился, сейчас только хром, считай, да, мир меняется. Да много
0: чего не было, а вот ты сейчас затронул важный вопрос или важную тему про размеры. Слушай, ведь размеры — тоже сложная тема. Здесь, наверное, как и в JavaScript, в JavaScript, где появляются новые фреймворки, а здесь появляются новые единицы измерения. Что там с новыми единицами измерения для областей просмотра? Это вообще про что?
1: Да, мир меняется, как и в JavaScript. Все не стоит на месте. Спецификация ECMAScript 2023 ее уже утвердили. Появились новые не, му или мутирующие, не, не мутирующие всякие а, методы. Вот. Ну, так и в CSS появляются все новые и новые функции, новые единицы измерения. На самом деле, давненько уже появились эти конкретные единицы измерения, но автор решил вспомнить, что, ребят, ими уже можно пользоваться. Но я хочу вам напомнить, что есть отличия и какие проблемы они решают. Так вот, у нас появились, ну, будем как от, от автора говорить, да, появились новые единицы измерения SVH, LVH, и DVH. Если вы знаете VH, это viewport height, то есть от viewport, от размера экрана просмотра, то с H, L и DVH VH мы сейчас как раз-таки разберемся. И как раз-таки автор начинает рассказывать, начинает с проблемы. То есть, а в чем, собственно, проблема? Есть VH, есть VW, почему бы ими не пользоваться? Так вот, использование VH на мобильных устройствах вызывает сбой, и в целом вся статья она там, на 99%, она скорее про мобильное устройство, поэтому если я сейчас что-то буду вот рассказывать, а я буду рассказывать, то это, опираемся на мобильное устройство, то есть это не десктоп. И причина в том, как раз таки на мобильных устройствах в том, что размер области просмотра не будет включать пользовательский интерфейс. Ну, например, та самая адресная строка, вот, к которой мы привыкли, и в iOS она не так недавно, вот, я не знаю, все-таки они это сделали или нет. Она вообще переместилась сверху вниз. Теперь она снизу. Вот переместилась. Игорь кивает. Также там есть всевозможные кнопки назад, вперед, там, копипировать и так далее, и так далее. То есть есть какой то дополнительные панели у самого браузера, и эти панели не учитываются в VH. То есть когда мы viewport height измеряем, то размер может быть разный в зависимости от наличия скролла, в зависимости от наличия этих панелей. И, собственно, чтобы решить эту проблему, и появляются новые единицы измерения окна. Вот давайте с вами представим, что у нас есть автор как раз-таки картиночку показывает, у нас есть viewport, он по ширине 700 пикселей. Если мы указываем 500 vw, то есть от ширины, от viewportной ширины 50, ну, грубо говоря, 50% от viewport. Это сколько? 350 пикселей. Все понятно, все очевидно, все так и работает, так как мы задумывали на мобилке, вообще превосходно. Но VH, то есть по высоте для мобильного браузера, будет разная, так как нижняя и верхняя часть интерфейса браузера разная. Где-то будет снизу как раз таки адресная строка, где-то она будет сверху, где-то будут кнопки управления, где-то эти кнопки управления маленькие, где-то эти кнопки управления большие, там в зависимости от Android или iOS. И То есть указывая 100 VH у нас по сути в пикселях это все абсолютно разное, прям разное. И он также приводит пример с тем, что если взять иконку, ну вот представляем иконочку, и наша задача ее поместить по центру. Что он делает? Он указывает vh100vh, то есть по высоте возьми всю высоту, и разместись по центру. Ну Делает это с помощью гридов, тут я рассказывать не буду. И иконка не будет по центру визуально, она будет чуть ниже. Почему? Потому что как раз таки не учитывается адресная строка. Сверху этой адресной строки нет, значит расстояние побольше. А снизу она не учитывается, значит поменьше. Ну и все, у нас иконка не по центру, она сместилась. Собственно, вот опять же я повторился, вот это именно проблема и решается. У нас появляются SVH, LVH и DVH. Они обозначают маленькое, большое и динамическое окно просмотра соответственно. Что делает SVH? Оно представляет высоту области просмотра, когда пользовательский интерфейс адресной строки еще не уменьшил свой размер. Но обычно это состояние, когда мы только-только зашли на сайт, у нас все панели отображаются. Все они есть. Это и появляется вот эта область просмотра сайта. вот Это самое минимальное ее состояние. Это и будет SVH. LVH представляет высоту области просмотра после того, как пользовательский интерфейс адресной строки уменьшил свой размер. Тут тоже вы можете себе это представить или даже потестировать. Вы начинаете скроллить интерфейс вниз, у вас адресная строка, она хопа, и схлапывается, она становится такой маленькой-маленькой, чтобы как раз-таки у вас область просмотра стала куда-гораздо больше, чтобы вы смогли узнать куда-гораздо больше из интерфейса. Ну, там, тексты почитать, картинки посмотреть. А DVH, вот судя по ее названию, динамический, да, VH – он означает, что будут использоваться как любые маленькие, промежуточные и большие единицы в зависимости от того, уменьшен интерфейс или увеличен. То есть есть адресная строка или ее нет. И дальше автор приводит как раз-таки примеры, а когда нам вообще стоит использовать эти единицы измерения. И этим не автор, а автор Ахмад Шадид. И, и нравится, что он постоянно показывает именно практические примеры. Он такой больше практик. Ну, можно себе это представить следующим образом. Когда нам потребуется динамические, например, единицы измерения, DVH, это когда у нас есть модальное окно. Модальное окно на мобилке обычно занимает все возможное пространство. И, например, в модальном окне есть э, липкий футер и липкий хедер. Он показывает, что это, ну, например, корзина, когда у нас сверху написано ваш заказ, номер такой-то, это липкий хедер, а снизу там до, дооформить этот, эту корзину собственно, а посередине у нас в зависимости как раз таки от динамического размера у нас показываются наши товары, и вот этот размер динамически он будет меняться, он будет становиться либо выше ну, больше и тогда товаров будет показываться меньше и при этом из-за того, что размер увеличивается, у нас липкие и фудер будут прилипать ну, сверху и снизу, а не к адресной строке которая, черт пойми, она сейчас вообще показывается, она не показывается вот, когда же может еще понадобиться SVH, то есть когда минимальный размер как раз-таки для хироблоков. Хироблоки это что? Это вот самый первый экран, у нас показывается либо гигантская хира, картинка здоровенная на первом экране, и вот нам нужно определить минимальный размер с строкой, у нас буквально с строкой и будет показываться сайт, когда мы будем смотреть впервые на хироблок. Мы должны определить это состояние и сказать там 100VH, и тогда у нас хироблок не будет прыгать, не будет увеличиваться, ужиматься. Мы такие так, с адресной строкой это вот так, чуть-чуть поскролит, будет все хорошо. Ничего у нас не прыгнет. Ну и в конце автор заканчивает тем, что эти единицы измерения могут себя еще проявить, ну пока что, ну, по крайней мере, мне непонятно как, на телевизоре. На телевизоре это, ну... На любом умном телевизоре есть браузер, там какой-никакой-то есть, не скажу, что там какой-нибудь самый последний храм стоит, какой-нибудь там обычно вот у них стоит древнегреческий, но там тоже есть панели, на которые мы можем обращать внимание. Другой вопрос, что тут бы, чтобы движок поддерживал эти новые единицы измерения, это вот что-то, какой-то, видимо, современный телевизор сможет это сделать. Вот, Игорь, вот такие вот единицы измерения у нас появились, динамические всякие.
0: Ты знаешь, кажется, становится все сложнее и сложнее угнаться за тем количеством единиц измерения, которые регулярно появляются в спецификациях. Кстати, а сейчас получается на текущий момент, если мы говорим мнение автора, что уже можно использовать новые единицы измерения, я правильно понимаю, что сейчас эти проблемы решаются с помощью VH.
1: Да, прямо сейчас с VH а мы как бы все страдают, потому что на десктопе, например, 100 VH, они без прокрутки, mm -hmm. то есть вот этот 18 пикселей вот на Windows особенно, 18 там, ну и опять же в зависимости от браузера где-то 18, а где-то и 16 не учитываются, и твои 100 VH это в зависимости от прокрутки разная величина, и ты такой, господи, Почему? Пожалуйста, <с winners> дайте мне что-то более разумное. Но я так понимаю, что, опять же, я не тестировал. С прокруткой проблема не решается с помощью вот этих новых единиц измерения.
0: Интересно, а в какие-то в какие-то фреймворки уже они заносятся? Используются эти единицы измерения? что, наверное, один из показателей – это как раз-таки популярные фреймворки, которые, да, там куча своих ограничений, но если они уже завезли, то, скорее всего, это уже точно можно использовать.
1: А Вот надо смотреть, я кстати, не знаю, там какой-нибудь будет страпчик, если завезет, там же есть адаптив, почему бы и нет, один из самых популярных, кто там есть еще, Бульма и Tailwind, Tailwind наверное, да, да. но опять же, видишь, они завозят там, вот у нас есть компонент модальное окно, условно, да, они его делают, и тут они его переписывают на... SVH или там DVH, потому что вот как раз для мобилки вообще будет прекрасно это модальное окно работать. Но об этом хоть кто-нибудь узнает. Ты как использовал компонент модальное окно, так используешь. Оно просто визуальнее стало более приятное. Либо, возможно, они эту функциональность по расширению динамическому раньше делали на JavaScript с изменением высоты, что как раз-таки вот при работе с домом узнавание размера и его изменения – это дорогая операция в доме возвращаемся к Рокфорду. они просто этот JavaScript удаляют и переходят на динамические вот эти вибридные единицы, они уже точно будут, ну, скажем так, оптимизированными по умолчанию. Браузер уж точно об этом позаботился. Угу.
0: В общем, предстоит скоро пользоваться этими единицами, как говорится, в повседневной работе. Вот. А пока единицы все-таки еще кто-то использует, а кто-то не использует, я про новые единицы, Наверняка многие JavaScript-разработчики пользуются притиром. Наверняка ведь это тот инструмент, который позволяет форматировать код, который, в принципе, включен, ну, не знаю, пожалуй, в каждый проект, потому что мы, например, тоже для своих проектов очень активно пользуемся притиром. И тот инструмент, который действительно помогает соблюдать единый стайл для всего кода проекта и, как говорится, с этим не мучиться. То есть напомню, если вы не используете притир, то это инструмент для форматирования кода, то есть фактически он вам позволяет писать, как вы хотите, то есть где-то можете пропустить точку запятой, потому что в JavaScript они обязательно. но если правила проекта и стиль требуют наличия точек запятых, то притир их самостоятельно расставит и вам об этом думать не придется то есть, условно говоря, сохранили модуль или на этапе комита у вас изменения будут отформатированы так, как должно быть и как это принято на проекте. Кто-то не любит притир, говорят, что можно и так все соблюдать, но с другой стороны, если у вас более-менее вы пишете код в команде, то есть ни один человек, то наверняка будут всякие от отсебятины, кому-то нравится так писать, кому-то нравится вот так, ну и потом кодовая база без какого-либо форматера, она становится ну прям совсем разношерстной. Да, многие проблемы привыкли выделять на ревью, но, с другой стороны, если могут вкалывать роботы, зачем это делать <coughs> человеку. Поэтому притир – это довольно-таки популярный инструмент, и сегодня им все чаще и чаще пользуются. Что случилось нового в претире третьей версии? Ну, во-первых, они буквально, как, как гласит анонс обновления Hello ECMAScript Modules. То есть ребята перевели весь код проекта полностью на ECMAScript модули. модуле. На этого они использовали CommonJS. Мы буквально вот на, в прошлом под, выпуске подкаста обсуждали, как CommonJS вредит JavaScript и вообще вредит ли он JavaScript на самом деле. Но что мы видим? Есть тенденция по переходу на экмаскрипт-модули. Она пока такая не связанная. То есть кто-то решается и переходит уже сейчас, кто-то делает поддержку только экмаскрипт-модули и не дает использовать свои модули при использовании. JS. но вот кто-то просто выполняет постепенную миграцию. И вот Pritter 3, версия 3, она как раз-таки именно про это. То есть ребята сделали большую работу и перевели всю свою кодовую базу на ECMAScript модули. То есть еще одна библиотека, которая популярна, точнее, библиотека а инструмент, переехали на новые модули, и это, наверное, хорошо. То есть мы видим тенденцию, что переход на модули все-таки осуществляется. Кроме того, обратная совместимость с common.js есть, то есть если вы используете common.js, вы там по-прежнему сможете использовать притиры и здесь все будет нормально, как, как говорится, пока э, обратная совместимость присутствует. Что еще обновилось э, в третьей версии? На самом деле в третьей версии было много фиксов, всевозможных э, фиксов, направленных именно на форматирование кода. Множество фиксов по форматированию Markdown, и здесь решилась проблема, о которой опять-таки многие писали, я сам натыкался на это ищу, что вставляются пробелы между латинскими, китайскими и японскими символами. То есть кейс на самом деле с китайскими и японскими символами достаточно редкий, но вот с латинцем да, бывали, появлялись пробелы при форматировании. Теперь эта проблема устранена, больше такого нет, и если посмотреть по чинжлогу, то... Было также устранено множество других проблем, связанных с форматированием маркдауна. также ребята улучшили поддержку форматирования type-скриптового кода. Это особенно касается type интерфейсов и так далее. Добавили. Решение проблем, связанных с форматированием стрелочных функций, когда у нас слишком много параметров и была такая вот да с переносами, теперь вроде как поправленная. Я сам еще проверить не успел, но если верить инжен-логу, то все это поправили. Кроме того, добавили поддержку плагинов с асинхронными парсерами. То есть теперь функция parse, которая использовалась у плагинов, которые они должны были реализовать, она поддерживает асинхронность, то есть может возвращать промис, ну и это, соответственно... Новый, а, новая возможность для разработки плагинов. А, в чейнжлоге можно подробно по почитать, какие плагины уже предоставляют данную функциональность, поэтому можно, как говорится, ей будет воспользоваться. Также не обошлось для breaking change. А, добавили новое значение для параметра trailing, coma. он раньше был со значением ECMAScript 5, теперь его добавили в all, то есть... Trailing.com — это правило, которое позволяет добавлять запятую, ну, например, когда мы перечисляем значение в массиве. И раньше ее по умолчанию не добавляли, потому что браузеры — Интернет-эксплорер, да, все-таки он где-то еще бывает, живет, и всплывает, они после добавления запятой добавляли новый элемент, поэтому ее нельзя было добавлять для последнего элемента, чтобы у вас в массиве случайно не появился дополнительный элемент. Представляете, какие странные вещи были при программировании. В интер, для интернет-эксплорера. Сейчас интернет-эксплорер уже не поддерживается, поэтому по умолчанию значение для трейлинг-кома установлено в ВОЛ, то есть у вас постоянно будет добавляться запятая э, во всех случаях для последних элементов. Это как относится к объектам, так и это относится к массивам. И э, из такого еще важного ребята отказались от поддержки Node.js 10 и Node.js 12. Как говорится, пора уже... На дворе 18 версия в качестве LTS, 20 скоро будет LTS-релизом. Ну и десятую и 12 версию, само собой, поддерживать уже, пожалуй, нет никакого смысла. К тому же фреймворки тоже все обновляются, популярные библиотеки, все уже отказываются от поддержки 10 и 12-й версии.
1: Мы сейчас отказываемся от 16 уже версии в пользу 18 Как раз-таки и для тестов, и для... Что ж там было-то? Какое-то прям нужное действие. Забыл. Ну ладно. Хотел сказать, что это вообще классно, что есть отдельная именно библиотека по форматированию кода. Она может кому-то нравится, кому-то не нравится. Сейчас как бы вопрос не об этом. Я просто заметил тенденцию. Вот StyleLint есть популярный линтер для стилей. И у них в то ли 15, то ли 14 версии все правила, которые были, которые работали с форматированием кода, их деприкейтнули и сказали там в 16 или в 17 версии, все, их не будет пока что, пользуйтесь, но в этот переходный период, а потом вообще не будет. И мне вначале от этого грустно очень стало, что как-то link не форматирует мне код, особенно с флагом fix, я делаю dash-fix, э, dash, dash fix, и у меня как бы форматирование появляется я такой, я как бы... Э, полчаса сидел, писал какой-то странный код, и теперь бац, он красивенький <смех> и по правилам линта. Но с другой стороны, я понимаю, что, наверное, поддерживать вот эту ненужную функциональность, ведь стайллинт это что? Это проверка стилей на правильность э, по работе, по правилам, которые вы установили, которые вы приняли в своей команде. А форматированием кода пускай занимается другая, более профессиональная библиотека, которая знает про языки, Э, там, в латинице, в китайском, японском, там, в, в этом, в, как, в хирогане, катакане, кто вот разбирается во всем этом деле, вот ребята, видимо, общаются со своим комьюнити и знают, что вот когда нужно ставить пробелы, когда <laughs> не нужно ставить пробелы. Вот пускай они этим и занимаются. Я даже задумался, что, да, вставил ленте, этого не будет. И кажется, что и слава богу, они от этого груза отказались. Мы сейчас тоже там делаем линтер для HTML нашей HTML-командой, и мы сразу тоже при, приняли для себя решение, что никакого форматирования у нас не будет. Пускай этим занимаются вот, специализированные библиотеки, мы будем только работать с написанием правильного HTML, чтобы там, я не знаю, альты были у картинок, вот мы за этим там следим. А то, что там какие-то пробельчики корявые, ну и ладно, бог с тобой. Подключить другую библиотеку, они тебе подскажут. Поэтому круто, круто, что пакет обновляется. Не знаю, как реагировать, что ЭКМ-скрипт модули у них теперь все. Тоже непонятно для меня. Ну, Экмоскрипт, экмаскрипт, Я бы так и пользовался, наверное, скриптом. Хотя, наверное, это полезно для тех, кто плагины пишет. Вот тут, наверное, я их понимаю. Да? Ну,
0: это же, в принципе, цель-то постепенного перехода на ECMAScript модули, на те, которые были созданы для JavaScript, и постепенный отказ от CommonJS. Хотя, возможно, если бы CommonJS были бы изначально стандартизированы, то есть они были бы частью стандарта, или у них был бы свой стандарт, то, возможно, это было бы не так уж и плохо, и больно. Но раз есть нативные модули, только говорится, зачем поддерживать долгое время то, что было когда-то создано, хоть на этом и написано. Ну, имею, я имею в виду не то, что зачем поддерживать, что нужно срочно отказаться. Как я и говорил в прошлом выпуске подкаста, нужен постепенный переход, дорожная карта, ну и должны какие-то быть сроки, когда, наверное, от команд CommonJS точно нужно будет отказаться, чтобы все знали и все были готовы. Но пока такого нет, поэтому, как говорится, живем и ждем, постепенно мигрируем и улучшаем инструменты. А вот то, что ты, Коля, рассказывал про StyleLint, на самом деле схожая ситуация творится и с ESLint. Напомню, ESLint — это статический анализатор JavaScript кода, который вам позволяет проверять ваш код, ну и, соответственно, бить по рукам, если вы ну, делаете не то, что заложено правилами. И ESLint, он так же, как и StyleLint, он поддерживает форматирование, да, то есть есть какие-то правила, которые позволяют вам отформатировать. У него тоже есть флаг fix, который позволяет вам все это сделать и код прогнать. И если я пока не слышал от ЕС-линта, что они целенаправленно собираются от этого отказаться, но... Среди разработчиков уже такая сложившаяся практика, что не, не делегировать эту возможность и линту. То есть если нужно форматировать, есть притир, давайте использовать именно его, а не возлагать это на линтер. Потому что линтер все-таки должен линтить, проверять, а не заниматься форматированием. Кроме того, довольно-таки частые кейсы были, когда в проекте есть линтер, есть притир. То появлялись забавные вещи, когда один разработчик берет, форматит линтером, другой форматит притером и получается не то, что должно было в итоге получиться. То есть вроде бы действуют под одним и тем же правилам, но в итоге результат получается другим. Это, конечно, не очень хорошо и следить за этим сложно. Поэтому, если у нас просто появляется отдельный инструмент, который делает одну задачу, но делает это хорошо, то, как говорится, почему бы и нет. Пускай каждый занимается своими делами. Все так. И угу. ну, и помимо обновлений а, притира, который дорос до версии 3.0, у нас также обновился популярнейший ныне инструмент вид. Напомню, вид это комплексный инструмент для бандлинга java который использует, опять-таки, разные подходы, например, для Билдов для Dev режима он использует э, очень очень быстрый бандлер экмаскрипт билд и соответственно мы можем в Dev окружении наблюдать просто молниеносную скорость когда мы что-то там запускаем Dev сервер все это происходит моментально быстро и мы ждем гораздо меньше чем при работе с выпаком хоть и говорят что это проявляется особенно хорошо на проектах с большим количеством модулей но даже на небольших проектах с тем количеством зависимости, которые сегодня содержит любой проект, это выглядит очень-очень хорошо и позволяет быстро стартовать. Так вот, вид продолжает развиваться. Недавно вышла версия 4.4, и помимо всевозможных фиксов, помимо мелких улучшений, они запилили и добавили экспериментальную поддержку Lightning CSS. Чтобы воспользоваться Lightning CSS, нужно добавить в конфиг одну опцию, ну и тогда можно будет попользоваться, потестировать, как это будет работать. Напомню и расскажу, что же такое Lightning CSS. Вот мы все время говорим про бандлер, про бандлеры для JavaScript, про всевозможные транспайлеры для JavaScript, а вот Lighting CSS — это, в принципе, то же самое, но про CSS. Lighting CSS — это быстрый трансформер, бандлер и, конечно же, минификатор. И он работает намного быстрее, чем аналогичное решение, потому что он написан на расте. Соответственно, мы получаем высокую скорость обработки она конечно же в разы превышает то что те инструменты которые используют которые, которые написаны на Java-скрипте, и вот если верить тем же самым графикам которые приведены на сайте Lightning CSS то там скорость порядка достигает сто раз быстрее да то есть ну понятное дело что раз все дела мы получаем производительность и Ребята делали сравнительный тест, конечно, интересно посмотреть детали, они там не были расписаны, но вот по заявлениям 2,7 миллиона строк кода минифицируется за одну секунду, что, в общем-то, неплохой результат, поэтому Lightning CSS это бандлер, минификатор, ну и, соответственно, возможность транспайлить CSS до более старых версий, и, кроме того, это возможность использовать современные возможности CSS, то есть, использовать будущий синтаксис уже сейчас, который будет нормально транспилирован, и, соответственно, не знаю, решать ту же задачу, которую мы привыкли делать с помощью пост -CSS, расставлять автоматические префиксы, это, конечно же, он тоже умеет. Кроме того, он, он умеет и поддерживать CSS-модули, которые набирают популярность и активно, например, применяется при той же разработке приложений на React. Вот. Этим, конечно же, обновление вид не ограничивается. Ребята также обновили ECMAScript Build до версии 0.18. В принципе, это такое минорное обновление, но были устранены некоторые баги, с которыми... В определенных случаях можно было встретиться. Про это можно подробнее прочитать а, в ChangeLog. Е. Ну Скажу так, я быстро по этому пробежался. У нас таких проблем не было. Но, наверное, у кого они были, тому станет от этого хорошо. И а, что еще не менее важное, в вид 4.4 появились новые стартовые шаблончики. За что еще мы любим вид? За наличие стартовых шаблонов для популярных библиотек и фреймворков. То есть мы можем, например, на вид создать проект фундамент проекта для использования его с react, да, то есть если мы собираемся писать Single Page Application для React, то мы сегодня должны бежать не за устаревшим Create React App, а должны просто взять вид и, соответственно, воспользоваться стартовым шаблоном. npm create, указан шаблон, и, как говорится, поехали. Так вот, вид 4.4 завезли стартовые шаблоны для фреймворка Solid, который, опять-таки, все больше и больше набирает популярность, про него все чаще и чаще слышно. Я думаю, когда-нибудь мы о нем в подкасте отдельно поговорим. И также появился стартовый шаблон для фреймворка Quick. Напомним, фреймворк Quick — это относительно новый фреймворк, хотя он уже разрабатывается, наверное, года три, если не 4. Его автором является один из разработчиков, точнее, главный автор фреймворка Angular, и он пытается внедрить новые концепции и сделать действительно быстрый фреймворк. В принципе, Quick, само название об этом говорит. Так вот, для вид появился стартовый шаблон для Quick, поэтому если хочется потестировать Quick, попробовать что-то сделать быстренько, можно этим воспользоваться прямо здесь и сейчас и подготовить фундамент для тестового проекта. Ну и еще одно из значимых изменений, ну значимых, наверное, не для наших слушателей, это документация на корейском. Я специально об этом говорю не потому, что я читаю документацию на корейском, а то, что дока продолжает развиваться и появляется документация на других языках. Ну, это, конечно же, хорошо, если она еще будет поддерживаться в актуальном состоянии. От этого, как говорится, выиграют все. Поэтому вид продолжает развиваться, новые версии выходят, надо его скорее пробовать, если вы еще его не попробовали. Коля, а вот ты вид пользуешься или нет?
1: Нет, я пока сторонки стою и смотрю на него, и думаю, что надо бы уже брать какие-то более современные решения, вот типа Вита. Просто опять же куча всего есть. И вот я <coughs> не хочется знаешь на волну хайпа садиться только лишь потому, что все говорят про вид. Вот я такой возьму и попробую вид. Но вот тут вот, вот этот лайтинг Lighting... Lighting... CSS вышел. Точнее, его добавили туда, и вот я уже такой, что, какие-то нереальные цифры очень быстро, очень быстро минифицируются. То есть настолько быстро, мне кажется, там, что я вообще не слышал, чтобы были проблемы с тем, что я жду, как у меня CSS там минифицируется. Ну, то есть у меня такого в жизни не было. С Джессом да, там, в Webpack он просто... Я чем-то занимаюсь, 30 секунд жди. Mm -hmm. <свят> и ты такой, ну ладно, что? Что-то серьезное делают, подожду. А с я вообще ничего такого не помню. Ну, по крайней мере, вот для тех проектов сложных, казалось мне, с которыми я работал. А он еще и на расте. А сейчас все, сейчас все, по-моему, переписывается на раст. Раст это быстро. Раст это наше все. И давайте переписывать все возможные штуки на раст вот то, что в, в Dino происходит, там тоже все переписываем на раст все движки все будет у нас теперь на расте а раст значит быстро. Угу. Вот, и он 2,7 миллиона строк обрабатывает за секунду. Да я даже чихнуть не успел А 2,7 миллиона строк, вы чтобы понимали, я даже не знаю, я столько в жизни-то написал или нет. Вот, ну, может быть, написал, черт его знает. Но
0: зато смотри, какая тенденция, что мы э, приносим в мир веб технологии в мир фронтенда инструменты написаны на других языках программирования. То есть раньше был тренд, что все можно написать на JavaScript. В принципе, это все таки остается. Действительно, на JavaScript можно написать все, но если вы хотите, чтобы это работало очень и очень быстро, то для этого нужно взять отдельные языки, отдельные инструменты. И, наверное, вот так если размышлять, то это, в принципе, нам говорит все эти события, все эти новые инструменты, что надо начинать потихонечку изучать еще один язык программирования в копилочку себе. И, скорее всего, это будет либо Rust, либо тот же самый Go, который позволяет сделать многие вещи. Я вот так смотрю за новостями, за выходом новых инструментов, и все больше и больше вижу, что у нас появляется инструмент на расте. Инструмент, как ты и сказал, там в Dino там очень много Rust используется. Там те же самые модули пишут на расте или что появился там какой-нибудь там новый, не знаю, валидатор и проверка имен файлов быстрая на Go, потому что, там, например, сделать это на JS, это будет не сильно оптимально в плане перформанса. Таких инструментов становится все больше и больше, и, наверное, пора задуматься, что Go или Rust должен быть еще одним языком программирования в арсенале современного фронт end разработчика или там фоллстэк-разработчика. И, как говорится, если показалось, что вы уже достигли пика и уже нечего изучать, то вот оно, то самое, go, rust и, как говорится, поехали вперед за новыми впечатлениями и, новыми, и новым решением проблем. Так что инструменты развиваются и новые технологии приходят.
1: А вот ты вот как думаешь, я просто слышал такую штуку, что 4.4 это достаточно проходная штука, и вот надо ждать 5.0, вот 5.0 там... Там-то бомбанет. И если вы еще не использовали вид, то в 5.0 уже пора начинать использовать.
0: Mm, ну, возможно. Может, не подождать? Может, можно и подождать, но я боюсь, когда выйдет пятая версия вид, появится что-то еще совсем ультра-новое, и будут такие, знаешь, рассуждения. Блин, кажется, вид — это уже все старое, старье. Но ну, давай возьмем это, попробуем. Хотя, если смотреть на историю версии вид, то версия 4.3, кажется, или 4.2, по-моему, 4.3, мы как раз ее обсуждали в подкасте, она как раз-таки сильно обновилась по перформансу, и там перформанс прям показал себя еще лучше, чем там в предыдущих версиях. Наверное, использовать уже нужно, потому что все чаще я слышу от коллег, кто использует вид в продакшене, то есть вид, как говорится, дозрел. В принципе, там, ну, если мы говорим про продакшн сборку там мало что меняется. Там используется RLAP для продакшн сборки то есть не ecmo билд он только используется для дев-окружения. Для продакшена используется RLAP, поэтому использовать его, в принципе, можно... Без опасений все будет хорошо, поэтому, наверное, уже, как говорится, можно завозить его везде. Мы, например, вот с грядущего потока курса реактор-разработка сложных клиентских приложений тоже мигрировали на вид, отказались полностью от Create React App, и кажется, прямо это очень-очень хорошо.
1: Ну вот я тоже часто слышу, что вид это очень быстро, и что то там сидишь на своих гуслях, уже переходи к нам, исполнять настоящий гитарный рок.
0: Да, инструмент инструментом погоняет. Все ускоряется и все упрощается. Кстати, а вот спеки, они тоже становятся быстрее и упрощеннее или нет? Что там за изменения в VCHG 2.2?
1: Да, как любит говорить наш любимый Женя, приходи уже скорее с отпуска. Есть у нас спецификация в SAC которая про доступность, то есть как делать интерфейсы доступными. Вот, читаем спецификацию, и я буквально сегодня на самом деле узнал, я хоть и почитываю такие спецификации, но я не знал и с вами поделюсь. Оказывается, что у Saga есть такой тип документов, который называется Understanding Docs. Это документы, в которых более, подробно, более подробные пояснения к рекомендациям, то есть мы вам рекомендуем использовать вот такую штучку и все как бы там, ну вот используйте ее и тогда вы достигнете такого-то уровня доступности вашего интерфейса. Но объяснения там обычно скудные, ну чтобы стало лучше, чтобы клика кликабельность повысилась. И вот Understanding Docs, он как раз таки рассказывает более подробно для чего это нужно, для чего вы добавляете вот эту штуку. В общем он для повышения информативности того, что вы применяете к себе. Но это так. Я решил заодно мимо проходя рассказать, потому что, что? автор 29 июня э, написал статью, а давайте-ка я вам расскажу про ВСАК 2.2 быстро и просто, чтобы ну, не отвлекать ваше время, чтобы вы вот пока пьете кофеечек, чаечек, вы узнали, что какие-то новинки появились, и я решил, что я тоже в таком же быстром формате и расскажу. В общем, э, скоро, возможно... Тут лично уже мои комментарии, потому что там есть некий срач. Сейчас э, в консорциуме э, что как будто бы 3.0 там надо делать, но она все доделаться не может. Там куча э, споров по поводу того, как ее сделать, потому что там придется либо депрекейтнуть какие-то свойства, то есть отказаться от них, либо API полностью менять. А это недопустимо, скажем так, в современном веб мире, поэтому 3.0, пока что все не выходит. Но, видимо, решили, что косточки-то поразмять надо. Давайте-ка 2.2 сделаем. Еще <свят> 2.1 ну, там в 2018 году вышел. Пора бы что-то новое миру показать. Так вот, 2.2, .2, возможно, скоро станет нашим новым стандартом. И вот какие правила новые нас ждут. Фокус не перекрыт. И он двухуровневый, либо минимальный, либо улучшенный. Это АА, либо ААА. То есть 2А, либо 3А. Ну, те, кто про всаг и знают, они знают, что это такое. Я сразу
0: подумал про и... батарейки пальчиковые, мизинчиковые, два и три. Да, и... да,
1: да, 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 да. Есть такое тоже. Об этом думаешь? Фокус перекрыт. В общем, не перекрыт, точнее, господи, почему он перекрыт? должен не перекрыт. Это рекомендация всага. Цель сохранить видимый элемент, находящийся в фокусе. А что нужно сделать? Убедиться, что элемент, получающий фокус клавиатура хотя бы частично виден в окне просмотра. И вот как раз-таки более улучшенный уровень этой же цели, не перекрытия фокуса, это убедиться, что содержимое не мешает элементу, получающему фокус клавиатуры. То есть как только у нас появляется фокус у элемента, он не должен быть как-то перекрыт с помощью Verphone Hidden или с помощью наложенного на него поверх каким-нибудь тутипчиком. И так далее, так далее, так далее. В общем, следим за этим. Дальше, вид фокуса. Ну, нужно облегчать определение фокуса с клавиатуры. Вот такая вот у нас цель. Ну, частый пример, который приводят, это вы сделали фокус на элементе интерактивном, вы хотите с ним повзаимодействовать. Ну, например, купить айфончик. Вот кнопка «Купить» у вас уже все под пальчиком, под одним прикосновением. Вы на ней сфокусировались и тут вам позвонили. Вы пообщались с мамой, узнали, как у нее дела, у нее все хорошо, она смоталась в отпуск, вернулась, прикупилась, там отдохнула, все прекрасно, возвращаетесь и, о чудо, где вы? Где вы были? На чем вы остановились? Вот задача фокуса как раз-таки показать, на чем вы остановились и... Э Использование индикатора фокуса должно быть достаточно большого размера, чтобы его заметить, и достаточно контрастным. То есть он не должен быть красивым, он должен быть контрастным, чтобы как раз-таки его увидеть. Дальше очень сложный, наверное, в реализации, очень сложное в реализации требование – это перетаскивание движений. И цель этого правила – не полагаться на перетаскивание элементов для действий пользователя, то есть там перетащили сюда э, наш товар в корзинку, прям вручную взяли, знаете, перед, перед, драг-н-дропнули в корзину. Нет, нам нужно сделать так, чтобы была, был альтернативный способ, как раз-таки, ну, в этом, если пример, про этот пример говорить, чтобы была у карточки товара кнопка «положить в корзину», не только чтобы был «драг-н-дроп». Но есть пометки, что, конечно же, если это единственный способ, ну, например, это какая-то игра, да, где там все надо что-то шевелить, у нас в вебе могут быть игры, вот там уже, конечно же, ну, можно и этим и не заниматься. Но в целом цели нужно достигать. То есть нужно изначально думать так, чтобы все работало без драг н проектировать интерфейс таким образом, а уже после следующим слоя мы делаем drag-and-drop для улучшения взаимодействия, а не просто потому, что вот хочу drag-and-drop. Следующий пункт — это целевой размер. Ну, тут все просто. Должен быть минимальный размер у каждого элемента. Если у вас есть ссылочка, как там, это юридическая эта штука, маленьким обычным текстом пишет, это маленькая-маленькая такая ссылочка.
0: Цензионное соглашение. Ты про это? Да,
1: да, да, да маленькая-маленькая. Вот оно может быть маленьким, но взаимодействие с ним должно быть крупным. Оно должно быть минимум по высоте и ширине четыре пикселя или 40 пикселей. Я вот все время путаюсь чтобы как раз таки мощь с ним повзаимодействовать. Да, вы как бы серым текстом скрыли эту ссылку от меня, сделали ее полупрозрачной, но закон вас обязывает, чтобы взаимодействие с ним было. А закон у нас, кстати, построен закон по доступности в Российской Федерации основан на ВСАГЕ. Это, это, это где-то я статью читал об этом. Вот следующая штука это постоянная помощь называется нужно упрощать поиск справки и поддержки. То есть те люди, которые будут с вашим интерфейсом пользоваться с помощью скринридера, то есть они не видят ваш интерфейс, а только слышат его, да и для других любых пользователей это будет удобно, чтобы такие справки они находились в одном и том же месте на разных страницах. То есть если вы помощь помещаете на главной странице в шапке, а на дополнительных страницах в футере, ну, вы тем самым все усугубляете. Либо там в зависимости от страницы эта помощь, она всегда в разных местах. Нет, эту штуку надо выравнивать. Либо кладем все время в футер, и тогда пользователь с помощью лендмарков может сразу переместиться в футер и найти нужную у себя ссылку по помощи. Что же там нужно э -э, прочитать, чтобы ему стало проще. Совсем странные, ну, точнее, не странные, наверное, совсем... Иногда, наверное, недостижимые штуки, но о них тоже нужно всегда помнить, очень сложные. Это резервный вход. Нужно облегчить пользователям выполнение многоэтапных процессов. Не запрашивать одну и ту же информацию дважды в одном и том же сеансе. То есть, если у нас есть сеанс, то мы один раз об этом спрашиваем и считаем, что все хорошо у нас. Следующая это доступная аутентификация тоже двух уровней, АА и ААА. Чем больше А, тем лучше. Но это, в общем, сделать возможность входа в -а? систему с меньшими умственными усилиями, либо когнитивной нагрузкой. То есть мы ее должны уменьшать, потому что для каких-то людей это проблема. Вот тут и для меня проблема вообще в этом вопросе разобраться и сделать настолько доступной возможность аутентификации, чтобы это было удобно всем. То есть я прям не знаю, как это сделать. Потому что там пишут, что если есть всевозможные вот эти капчи с драгендропами, там, сравни, найди гидранты, <свят> найди <свят> еще там что-то, что-то передвинь. Это все, конечно же, для каких-то людей очень просто. Да вот они гидранты, а для каких-то людей у них мутная картинка, потому что у них катаракта. Ну все, я не вижу гидранты. Как мне в капчу эту долбаную пройти? Извиняюсь за свой французский, но действительно бесит, <свят> <свят> Шоу что уж тут скрывать. Ну и, собственно, улучшенная, расширенная версия – это не заставлять как раз-таки людей распознавать предметы или какую-то другую подобную информацию. То есть там не перестаскивать пазлы и вот это вот все. Пытаться от этого отказываться, делать альтернативные способы входа, которые также надежны для вашей системы, но при этом не увеличивающие вот такую когнитивную нагрузку. Сложно, сложно. Наверняка не все могут отказаться от капчи, потому что спамботы всевозможные, если у вас крупный проект, но что-то надо думать. Возможно, как раз-таки в том документе Understanding Docs от Всага можно более подробно почитать о всех возможных edge-кейсах, как все-таки этого достичь. Вот интересная история. Прям
0: грустно, стола. встала когда-то напомнил про гидранты, потому что хуже поиска красных гидрантов, это второй вопрос, найдите желтые гидранты. Но вот это очень здорово, что тема доступности, она продолжает, как говорится, жить и развиваться, потому что даже если инт этим интерфейсом не пользуются люди с ограниченными возможностями, доступность все равно важна, потому что доступный элемент интерфейса, они вам также могут упростить и другие, как говорится, сайт-задачи. Ну, например, зад задачу написания сквозных тестов для вашего веб-интерфейса. У нас буквально недавно ну, в нашей команде готовились тесты сквозные, и вот там некоторые элементы, которые проверялись, их можно было только проверить как раз таки вот за счет того, что они доступны, и можно было там имитировать события с клавиатуры и так далее. Вот. Это было… Как-нибудь, я думаю, мы про тестирование отдельно поговорим. Да еще, приглас... да еще и пригласим к наш подкаст гостя Лидию Захарову. Она много про это расскажет. Но тем не менее доступность, она важна. И лучше, чтобы интерфейсы были, конечно, доступными и удобными. Вот.
1: Всегда такой процесс, он, знаешь, он идет обычно не, даже не вторым слоем. То есть мы сначала создаем интерфейсы, потом там добавляем новую функциональность потом там думаем о производительности, и только потом там на задворках мы такие, ну ладно, пора, пора, доступность, что же там нам нужно сделать, чтобы было все доступным.
0: Ну да, доступность должна быть по умолчанию, и тогда, скорее всего, все будет хорошо, и не придется мучительно, больно потом это все сверху докручивать. И, кстати, мы же любим всевозможные новые сервисы, которые нам позволяют что-то прямо потыкать в браузере и, и выполнить какую-то простую, а может быть и не совсем простую задачку. Я думаю, что такие сервисы любят все, и вот буквально сегодня я наткнулся на сервис Component Party Dev, который позволяет нам, точнее предоставляет нам простой способ сравнить разные фреймворки для построения пользовательских интерфейсов. Ну, те самые React, Angular, View, Aurelia и многие другие, возможно, о которых даже вы и не слышали. Например, тот же самый, ну, про Svelte все слышали, но вот, опять же, Quick, который только-только набирает известность. Точнее, не известность, а как-то распространяется, и про него люди узнают. Автор сервиса Component Party Dev предлагает простой, наглядный способ сравнить разные фреймворки и библиотеки для построения пользовательских интерфейсов сразу скажу, что способ, ну, такой себе в плане сравнения, потому что, по большому счету, он вам ничего не скажет. Чем отличается ангуляр там не знаю от того же самого реакта, какие-то его основные отличия и почему и где будет полезен тот, а где будет полезен другой. Но этот сервис вам предоставляет фрагменты кода для, для с решениями ну, типовых задач. Ну, например, вам нужно добавить в компонент состояние или вообще вам нужно описать какой-то компонент. И вот он вам предлагает различные фрагменты кода на популярных фреймворках, как это можно сделать. Примерно в реакте, примерно в view, примерно в Angularе, там примерно в и так далее. Или, например, вам нужно добавить состояние в этот компонент. Вот как это сделать в React, там, используя, например, хуки, как это сделать в Angular, в Vue и в других фреймворках. То есть, проще говоря, на этом сервисе собраны примеры фрагментов кода для решения вот таких вот базовых вещей то есть там не будет решения прям какие-то сдачи типа построить свой слайдер используя фреймворк но будут вещи которыми, с которыми мы сталкиваемся постоянно при использовании того или иного фреймворка поэтому как способ сравнения ну такой себе по факту мы смотрим как реализованы те или иные вещи и как их применять но я Нашел бы полезным такой сервис, когда вы, не знаю, когда вам нужно переходить, вы, или вы находите стадии перехода в изучение нового какого-то фреймворка, и вот у вас уже есть, например, знание реакта и вы хотите понять, как эту уже задачу решать, там, не знаю, там, объявить состояние в другом фреймворке, ну, вот в таком случае сервис может быть полезен. Ну, и вообще, интересно даже просто походить, поглазеть, как решаются... Такие простые сдачки в разных фреймворках, чтобы посмотреть, а может быть, и эта штука совсем не сложно и можно в копилочку добавить себе знания еще одного фреймворка. В общем, посмотрите, это интересно.
1: Я тут для себя пару открытий сделал. <coughs> я вот как раз таки Quick выбрал, там сверху такая панелька, и ты можешь выбрать фреймворк, ну, какие тебе вот интересны сейчас. У вот тебя выбрал React, View и Quick. И просто сижу и листаю вниз. И вот я вот просто смотря на примеры кода могу сделать вывод, что Vue, он, наверное, будет классным для начинающих верстальщиков, потому что у него очень много прям темплейтов и завязано все на темплейтах. То есть такой знаете, если вы писали HTML, CSS, то вы достаточно быстро как бы с этим разберетесь, именно с темплейтной частью, а там темплейты много на себя забирают. Но опять же, я вот смотрю на примеры. там вот Минимальный темплейт для React. А. Там все JavaScript и вот немножко вот этого JSX, именно HTML части. В Quickie тоже, там он очень похож на больше на JavaScript. А Vue — это чистейший HTML. Ну вот именно по визуалу я имею в виду, да, это, конечно же, JavaScript, <laughs> но по визуалу, то есть можно, можно для себя такие выводы сделать, если вы в этом всем вообще не разбираетесь, просто визуально, как вам э, больше нравится. Тут же можно сделать вывод, что React многословный, прям вообще, один тот же пример смотришь, там просто портянка из реакта какая-то нереальная и буквально 5 строк на view. В квик тоже такой, он где-то посередине по многословности. И самый в конце момент такой есть прикольный роутинг. <laughs> не знаю, Игорь, может и крутить. Сам-самый последний пункт и там реакт. Если вы укажете индекс js у вас будет просто слэш. Но ну, это если про роутинг говорить, если about js слэш about. Если 404 js то 404 .js будет отдаваться. 50 js 500 в этом если с ремиксом вы будете и с Next.js в React использовать то ну немножко по-разному в квике тоже index.tsx там вы должны положить создать папочку about и в папочку about положить index.tsx и у вас получится как раз таки роутинг и view индекс view about view все, как бы, это и есть слэш, и это и есть слэш-абаут. А я, я себе задаю вопрос: а где 404 вовью? Что происходит? Почему в примере не показывают, как их сделать? Ну, может быть, примеры еще не до конца полные. Ну, либо мы просто чего-то не знаем. Может, там по умолчанию это все как-то работает?
0: Посмотреть. Поглазеть, как говорится, и потыкать в разные примеры никогда не помешает. И, возможно, какой-то пример вам, вам настолько понравится, что вы захотите изучить именно этот фреймворк или именно эту библиотеку. И, пожалуй, последняя новость у нас на сегодня. Точнее, это не новость, это, скорее всего, такой взгляд в прошлое. Мы уже рассказывали про... Черновик спецификации ECMAScript 2023, мы говорили про новые методы, которые там появятся, напомню, это методы изменения, изменения массива, то есть изначально методы, например, сортировки или там переворота массива, они были мутирующими, в спецификации ECMAScript появились альтернативы, которые возвращают новый массив. И это хорошо во многих случаях, как говорится, и наша все. И стандарт Москве 2023 уже, уже приняли, и приняли его уже, как, наверное, недельки три назад. Но если эти методы уже поддерживались в браузере Google Chrome, то вот в Firefox они заехали в 115-й версии, которая вышла, кажется, на прошлой, на прошлой недельке. Вот, поэтому если вы пользуетесь Firefox, вы тоже можете там потестировать эти методы, они уже доступны, то есть методы были добавлены в array prototype, соответственно, вы сможете все это использовать и протестировать методы to reverse, например, to и так далее. Поэтому если вы еще их не пробовали, обязательно попробуйте, теперь они поддерживаются в Firefox, начиная с версии 115.
1: Ну круто, что, да, браузеры... Обновляются, поддерживают э, новые методы, новые CSS-свойства, новые э, из, единицы измерения в CSS. И даже без них. Э, да. Ну, а мы, наверное, будем с вами прощаться. Всем спасибо за внимание. Это был подкаст про код. Встретимся через неделю. Пока.
0: Пока.